0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei... Geschwätzende City! Juhu. Yay! Das war wunderschön. Das War nicht abgesprochen. Nee, das stimmt. Aber ich habe es gespürt.
1: Ich weiß. Das ist bei uns manchmal so. Wir haben diese übersinnliche Fähigkeit, auch übersinnig miteinander zu sprechen.
0: In diesem Sinne, ähm, wie geht's dir?
1: Gut, eigentlich. Ich kann kaum klagen. Kaum klagen? ist kaum klagen, weil ich war ja im Urlaub. Ihr habt es vielleicht gesehen, vielleicht auch nicht. Wir haben trotzdem die Folge released. Als wäre nichts gewesen. Als wäre nichts gewesen. Und ich müsste wissen, ich war zu so der Zeit in einem Jazz-Club-Café, als wir das gepostet, als ich dann letzten Endes auch die Story gepostet habe. Und ähm, ich war so gestresst, weil ich hatte darin kaum Internet und die, alles hat nicht geladen und es hat ewig gedauert. Und um dann einen Song rauszusuchen, bin ich dann vor die Tür gegangen, weil ich kann keine Story ohne einen Song posten. Und da drin lief aber sehr, sehr laut Musik, so wie gefühlt in jeder Bau und in jedem Restaurant in Griechenland und Also in Thessaloniki zumindest. Oder auch Thessaloniki oder auch Saloniki, je nachdem, wie man fragt. Und dann bin ich rausgegangen, habe schnell noch irgendeinen Song hingewurstelt. Und als ich es jetzt zu meinen Highlights hinzugefügt habe, muss ich sagen, hat es mir gut gefallen. Es war nicht so kacke, wie es sich angefühlt hat. So unbefriedigend, wie es sich angefühlt hat, als ich es gepostet habe. Wow.
0: Du meinst, weil du keine halbe Stunde hattest, <lacht> um dir verschiedene Songs anzuhören? Ja.
1: Ihr wisst es nicht, aber das ist für mich wirklich immer, das ist ganz wild bei mir.
0: Deswegen ab sofort bitte alle auch darauf achten, wenn du deine private Story hast, dass man da genau hinhört, welcher Song da dabei ist, weil das hat alles Sinn und Verstand. Ist echt so. Es darf nicht einfach übergangen werden.
1: Nee, ist echt so. Insofern geht es mir gut, weil ich ja aus dem Urlaub kam.
0: Ich bin sehr, sehr eifersüchtig.
1: Es tut mir leid. Es ist in Ordnung. Es musste sein. Ja. Wie ihr wisst, hatte ich ja auch so gesundheitlich einfach äh, zu kämpfen die letzten Monate, Jahre. Ich wollte gerade sagen, kann Monate den, ist ja kann den Tonus gar nicht mehr sagen. Und ähm, ja, der letzte Urlaub, der war sehr anstrengend. Und da war ich, wie ich dann bemerkt habe, noch gar nicht fit. Und dieser war jetzt schon sehr viel besser. Aber ich habe auch tatsächlich täglich eingefordert, nach Hause zu gehen und ein Schläfchen zu machen. Was keine gesunde Laura auch jemals machen würde, wenn wir ehrlich sind.
0: Das mit den Schläfchen, ich liebe Schläfchen, aber wenn man ehrlich ist, braucht man das wirklich nur, wenn es einem nicht gut geht.
1: Ja. Also,
0: das ist eigentlich auch ein Indiz, das was nicht stimmt, je nachdem. Ja. ja. Deswegen, also außer ja. man hat halt das im Schlafrhythmus schon so drin, dass man dafür halt nachts auch weniger schläft. Du aber weißt
1: Cristiano Ronaldo, um die Folge richtig. von letztem Mal zu machen. Und weißt du, dass es tatsächlich eine Sache gibt, die ich noch sagen wollte, zur letzte Folge schon und das dann vergessen habe zu sagen weil wir so tief in diesem Topic mit Gewicht und Kleidung und Wohlfühlen und Bla waren. Und ich wollte dazu noch sagen, dass es dieses Bild gibt bei Insta, und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es nicht gesagt in der Folge, wo irgendwie sechs Frauen nebeneinander stehen, die alle unterschiedlich groß sind und alle eine andere Konfektionsgröße tragen und sie haben alle dasselbe Gewicht. Ja. Nur das, das wollte ich noch anmerken.
0: Ja, um, das ist, um mich noch mehr zu verwirren. Dafür <lacht> ja, sind solche Genau, Bilder dafür da. sind solche ja.
1: Bilder da, damit man das einfach weiß. Und es war alles mit dem Thema. Also mehr will ich dazu auch gar nicht mehr ja, sagen. Ja, ich glaube,
0: wir haben alles dazu wir zum haben Besten das, gegeben. Ja, ja, wir
1: haben das definitiv ausexorziert und äh, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Also zu dem Thema. Sonst haben wir noch Nee, viel nee Spaß, der Podcast, viel zu die sagen. Folge ist vorbei. Wir haben äh, hier <lacht> jetzt... Das war der Recap der letzten Folge und das war's. Ja, ich habe was Lustiges gestern zu jemandem gesagt. Also ich fand mich sehr lustig, weil du weißt, ich finde mich ja grundsätzlich sehr lustig. Und der Mensch hat zu mir gesagt, ja, hey, ich höre manchmal auch euren Podcast. Ich glaube, so war es in etwa. Klassiker, du weißt, wie es läuft. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Und dass du das machst, das ist auf jeden Fall eine sehr richtige Entscheidung in deinem Leben und du hast alles richtig gemacht in deinem Leben. <lacht> das hast du gesagt. Das habe ich zu dem gesagt. Ich war so, wenn du unseren Podcast hörst, hast du in deinem Leben wirklich alles richtig gemacht. It's, ja, ich hätte es nicht besser ausdrücken ja, können. Weil ja. ich finde, es ist auch einfach das Mindset Mindset, dass man auch einfach fühlen muss, dass es das, äh, toll ist, zuzuhören.
0: Apropos Podcast. ich habe mir endlich, ich habe mir ein Herz gefasst und mal angefangen, diese ganzen Crime-Podcasts, die es gibt, anzuhören. Ja. Und ähm, das Ding ist, ich mag, ich mag alle nicht. <lacht> ich höre also folgendes: Ich bin ja großer Fan von Ines und Lotti. also Weird Crimes hat für immer ein Platz in deinem. Platz Herzen. in meinem Herzen. Ja. Und ich finde es auch toll, weil die ja in der gleichen Woche wie wir releasen, wir machen immer den Mittwoch und sie machen immer den Donnerstag und sie haben auch den zwei-Wochen-Rhythmus. Deswegen ah. sind wir immer zusammen. Echt jetzt? für mich immer die Release-Woche ist immer eine besonders tolle Woche, weil da habe ich nicht nur unseren eigenen Podcast, sondern auch die beiden. Und <lacht> uh. das Ding ist aber, dass ich dann gedacht habe, okay, ich muss jetzt dem. OG-Crime-Podcast, Zeitverbrechen ja auch mal eine Chance geben und den anhören und so. Und es ist auch ein guter Podcast und so. Und ich finde es ganz toll, dass die Leute so viel Fachwissen zu den einzelnen Fällen haben. Aber irgendwie, nee, das gefällt mir nicht. Ich mag das Storytelling einfach nicht so gerne. Ich habe voll viele Punkte, wo ich so nachhaken würde gerne, weil ich noch Fragen habe, weil einfach noch Sachen offen geblieben sind, die irgendwie auf der Hand liegen, aber da nicht angesprochen würden. Dann juckt es mich so an den Fingernägeln. Ja, und ich. abgesehen davon macht es mich auch wirklich depressiv. Ah, ja. Deswegen, ich habe ja gesagt, alles, ich habe das vorhin schon erwähnt, dass ich gerade alle Serien, die ich angucke und auch die Podcasts, die ich anhöre, die ziehen mich runter. Also das war irgendwie nichts Fröhliches dabei und das finde ich sehr schade. Das ist ganz komisch, weil gefühlt... Okay, dass der Crime-Podcast nicht fröhlich ist, ja. ist jetzt normal. Aber ja. normalerweise ist es für mich jetzt nicht... Also ich, ich mag das ja eigentlich, was blöd klingt, aber... Nee, nee, ich verstehe dich voll. Ich verstehe dich voll. Es war auch
1: komischerweise die letzten Jahre über Corona immer so, dass super, super viel Horrorsachen rausgekommen sind mhm. und das war so die eine Sparte, aber jetzt kommt so voll viel so richtig depressiver Scheiß
0: raus ja, einfach, ja. mit so richtig auch so krankem Kopf irgendwie. Ja, vor allem in dem Fall, wenn es halt auch echte Fälle sind, dann ist es doppelt gruselig, weil es, wenn es in dem Fall ja vorwiegend deutsche Kriminalfälle ah, und dann ist es irgendwie viel näher und gleichzeitig liegt aber der Fokus in der Erzählung eigentlich immer auf dem Teil, wie dann quasi das Urteil verläuft, also wie die Leute angeklagt werden und das interessiert mich gar nicht. Hm. Ich bin eher an der Tat interessiert, als, <lacht> an, als daran, wer da jetzt welche Rechtsprechung, das finde ich nicht so, ich will einfach wissen, dass die Leute im Knast sind. Das drumherum vom Prozess interessiert mich nicht so eigentlich, deswegen vielleicht ist es einfach nicht mein Ich mein finde es richtig Podcast. witzig, weil ihr habt jetzt nicht auch gesehen, wie
1: Fiona da sitzt, während sie das sagt und es hat irgendwie so richtig die psycho weiß, <lacht> Super Psycho. <lacht> ja, ich weiß. Ich habe es sehr geliebt. Ich habe es sehr geliebt.
0: Weil aus Gründen einfach. Mich, mich interessiert die Psychologie dieses, die, dieses Straftäters. Ja. ja, das will ich wissen. Was ist los ich, mit denen? Das juckt mich doch nicht, was der Staatsanwalt dazu zu sagen hatte.
1: Ich kann dir aber sagen, wenn du was Vergnügliches schauen möchtest. Ja. Also ich könnte natürlich jetzt sagen, dass du, dass du White Noise gucken sollst. Aber das will ich gar nicht sagen, sondern... Vor zwei Folgen habe ich dir erzählt, dass Böhmermann nicht so lustig war und dass ich aber schon einen Film davor geschaut hatte und deswegen, keine Ahnung, ob du dich da noch dran erinnerst, und deswegen ähm, die Folge eingeschlafen bin bei der Folge, das war's von Böhmermann und den Film, den ich angeschaut habe, war Hör. Stimmt, ja. Und ich möchte dir an der Stelle mal rekommenden, ist das überhaupt, ja. <lacht> ist das überhaupt das, das korrekte, überhaupt das korrekte
0: Wort? Wort?
1: Weil der Film hat mich sehr positiv überrascht und ich habe den damals nicht gesehen. Der Film ist glaube ich jetzt zehn Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe den damals nicht angeschaut und aus heutiger, also ihn jetzt anzuschauen war das Perfekteste, was ich hätte machen können, weil in diesen zehn Jahren zwischen der Fiktion 2012 oder 2013 bis heute ist es sehr interessant anzuschauen. Und der Film war einfach sehr schön. Und was ich vor allem sehr schön fand, war die Idee vor zehn Jahren, wie in dieser näheren Zukunft, in der das ja spielt, die Leute aussehen werden, weil ich finde, dass es wirklich gut getroffen ist. Also sie haben so ein bisschen... Alle so ein 80er-Look, ist so ein bisschen retro, aber auch mit so ein bisschen 70er. Und alles aber, was sie benutzen, ist sehr modern, aber sieht alt aus. Mhm. Also weißt du, was ich meine? So, dass alles so ein bisschen so 60 er jahre string charme hat, aber in neu. Okay. Und das war mega. Die wussten auch damals schon, alles wiederholt sich. Ja, aber auch die Art, wie sie es dargestellt haben, finde ich sehr schön. Und alle Männer tragen so wie so 60er Jahre anzukosen, also wo die Leibhöhe mhm. höher war, nur mit noch höherem Leib. Okay. Also wirklich wirklich sehr lustig und ich muss noch was sagen, ich fand den Film in der deutschen Version, weil ich bin nicht so jemand, der Originalton schaut, sorry dudes, <lacht> to the rats und Menschen da draußen und alle innerhalb und zwischendrin und außen, weil ich schaue Sachen zur Entspannung gern einfach auf deutsch und ich habe mir einen Teil aber auch auf Englisch dann angeschaut, weil ich halt wissen wollte, wie die englische Stimme ist. Und ich muss sagen, die deutsche Synchronisation fand ich besser wie den Originalton, weil im Originalton spricht die Computerstimme Scarlett Johansson oder Johansson, wie auch Oder Johansson. Oh ja, je nachdem, wie, wie man es halt so aussprechen will. Und ich finde, sie klingt zu organisch. So, damit ich das Wort hier auch nochmal gedroppt habe, weil die, letztes Mal habe ich 5000 Mal drüber nachdenken müssen, wie es fort war, organisch. Also es klingt, finde ich, zu menschlich, weil sie, ein sehr, also sie hat eine sehr menschliche Stimme, die mir nicht,
0: nicht technisch genug irgendwie ist. Da lobe ich mir die deutsche Synchronsprechkunst, ja. die da dementsprechend auf eine holzige Art und Weise... <lacht> Du musst ihn dir anschauen, dann sagst du mir, wie du es findest. Und ich möchte ist auch, dass es denn du schon ein fröhlicher Film? Weil ich war mir ja. nicht sicher, ob das nicht auch schon wieder so ein Film ist, wo ich schon wieder einfach traurig bin. Nee, oder? weißt du, was total verrückt
1: ist? Also der Film an sich, ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern, auch nicht für die Leute da draußen, aber die, der Film fängt an und der Hauptprotagonist ist tatsächlich traurig und irgendwie auch depressiv, gefühlt so, und kommt aus einer langen Beziehung und ist unglücklich. Und die ganze... Die ganze, die, der ganze Film und der ganze Prozess des Films ist, finde ich persönlich sehr schön. Also weil es, ich, ha, ich hatte den Eindruck, dass, dass der Protagonist sich weiterentwickelt und ich werde das Ende nicht spoilern, aber dass, dass es so ein bisschen so eine, wie eine so eine Selbstfindung auch ist und das Ende finde ich persönlich ist ein schönes Ende. Okay,
0: gut. Dann aber ich,
1: ich habe auch ja andere. Was passiert? Ich bin ja manchmal auch anders, wenn es um sowas geht. Ja, ja. Aber ja, nee, also voll, falls ihr den vor zehn Jahren gesehen habt und euch nur noch sporadisch erinnert, guckt ihn trotzdem an. Die Bilder sind sehr schön, die Kleidung ist sehr schön, auch einfach das ist sehr schön. Ich mag das, wenn das Auge auch so eine Ästhetik hat. Ich habe seit neuestem sowas Neues und es ist, wenn ich mein, wenn ich was sehe, was ich total ästhetisch finde, kriege ich ähm, Kopfkribbeln. Oh, das Wie ist Wie eine toll. Gänsehaut, aber auf dem Kopf. Das ist super weird. Ich ist weiß nicht, ob das, so? das normal ist. Ich weiß es nicht. Ich habe das zu jemandem vor kurzem in der Galerie gesagt, weil da habe ich ein Bild angeschaut und die Farben, die haben mich so
0: geflasht, dass ich wirklich hatte einen Kopf davon. War es die Frau mit dem Huhn oder welches war es? <lacht> Welche Frau mit dem Huhn? War nicht in der Galerie Kernweine dieses Bild? Ah, ja, wo true. Sie dieses Huhn irgendwie da auf dem Arm hat? Nee, es war,
1: wenn du nach links guckst. Da ist meine Bananenpflanze und meine kleine Palme mhm. und auch meine Bose, die ich gerade nicht mehr benutze. Und da habe ich diese Postkarte. Mhm. Und diese Postkarte ist eins der Bilder, die da ausgestellt sind. Und man sieht es auf der Postkarte nicht, aber die haben so einfach sehr krasse Farben. Und zwar äh, im Dorotheenquartier in der Galerie Z heißt die, glaube ich. Ähm, wenn du vorbeiläufst Richtung Karlsplatz mhm. auf der rechten Seite, kannst du mal reingucken. Vielleicht kriegst du auch einen. Ich hatte genau
0: dieses Gespräch mit meinem Bruder, der oh sich ein Gemälde gekauft hat. <lacht> Scheiße, jetzt wissen wir Bescheid. Okay. Ja, weil der, der hat das auch so zu mir gesagt. Der hat gesagt, dieses Bild, das löst bei ihm Kopfkribbeln, das Kopfkribbeln aus. Das ist einfach, er fühlt sich, das, es macht was mit ihm. Das ist der Moment, wo man dann Kunstsammlerin wird, Laura. Oder vielleicht auch Überschnapp. Eins von beiden. Beides
1: ein bisschen vielleicht. Aber das ist echt weird. Ich habe in letzter Zeit gefühlt mehr, ähm, mehr Gefühle hinzugewonnen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Da müsste das man jetzt mal reicher. so... Ja, also das, also man sagt ja zum Beispiel, wenn Menschen jetzt, sagen wir mal, einen Schlaganfall haben, dann müssen die ja Sachen wieder neu lernen. Oder wenn die, keine Ahnung, blöd jetzt eine Spendehand bekommen, ich weiß es nicht. Aber es mhm. gibt ja dieses Ding, dass man dass man Nervenkanäle, Entschuldigung. Das die Spenderhand. <lacht> ja, Entschuldigung, dass, ja. Man, dass man die Nervenkanäle Neu, trainieren ja. muss und dass man dann wieder zu, also dass man... Ich habe es in dem Zuge von den Menschen, die äh, durch Corona ihren Geruchssinn verloren haben, eigentlich gelesen vor kurzem. Wo es darum ging, dass man sagt, dass sie jeden Abend trainieren müssen. Und es gibt fünf Sachen, die, die an denen die riechen müssen. Und dadurch, dass sie das jeden Abend machen, können sie ihren Geruchssinn zurücktrainieren. Mhm. Also weil im Prinzip die Verknüpfung im Hirn nicht funktioniert. So. Und ja, deswegen habe ich in letzter Zeit manchmal das Gefühl, vielleicht ist es auch sowas, was man trainiert. Also weißt du, so je öfter man irgendwas macht, desto besser wird man ja auch darin. Mhm. Und vielleicht ist es so, je öfter man sich mit was beschäftigt, dann löst es vielleicht tiefere Gefühle in einem Und aus. so
0: kann es auch mit Kunst laufen. Vielleicht. Ich, ich gehe davon aus, ich ja, habe nie einen großen Faible für Kunst. So ist es auch mit Rotwein. <lacht> ja. Also grundsätzlich Wein. Lieber
1: Rotwein als tot sein. Den musste ich sagen, weil du hast Rotwein gesagt. I'm sorry.
0: Oh. Nee, ja. das kann schon sein.
1: Ich weiß nicht, ich habe das denn, aber irgendwie, vielleicht liegt es auch an mir. Also, vielleicht ist es auch übergeschnappt. Nee, ja, vielleicht es nicht. aber
0: dadurch, dass dir ja auch lange nicht gut ging. Weißt du, manchmal vergisst man ja, wie es anfühlt, gesund ja, zu sein. True. Wenn dann Sachen wieder zurückkommen, die man in der Zwischenzeit irgendwie nicht hatte, weil man nicht genug Energie hatte dafür. Ja. Ich kenne das, da fühlt es sich ganz komisch an. Da kann man, man merkt, keine kapper versuchen. Genau, aber man auch. merkt zwischendrin mhm. auch nicht, das, was fehlt.
1: Ja, bis es wieder da genau, ist. Und gell? dann ist es wieder da nicht so, hä, hey, voll komisch. Ja, Mann, ich verstehe es 100 Prozent. Ich werde nie diesen Tag vergessen, wo ich die Königstraße runtergelaufen bin. Ich hatte das erste Mal seit langem wieder Musik im Ohr, ohne eine wilde Panikattacke davon zu bekommen. Und da, da hatte ich auch so einen Moment einfach von so kompletter Ekstase innerlich. Mhm. Aber ein positives Gefühl, also nicht so ein Panikgefühl, sondern so ein einfach ein sehr gutes Gefühl. Ja, Mann. ja, Manchmal passiert das und das ist super. Ja, vielleicht ist es auch das. Aber mein Freund fand die Bilder hässlich und schrecklich. Was? Ja, und ich, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Bilder an sich, also das Motiv mochte... Aber einfach die Farben haben so geil gekickt. Ich glaube, es sind die Farben, ja. ja ich werde sie dir zeigen. Du weißt, ich bin ja eh so eine farbaffine Person. Und ich habe auch vor kurzem herausgefunden, dass es Tests äh, für die Bestimmung des Sehens von Farben gibt. Wusstest du das? Habe ich dir das schon erzählt? Ja, wir
0: sprachen darüber, weil es auch... Es war beim Arzt, richtig? Dass man so eine
1: Untersuchung genau, machen richtig. kann. Ja, ja, richtig. Weil ich in einem Bereich arbeite, in dem ich mit Farben auch arbeite. Und da könnte ich mir sowas vielleicht... Ähm, machen lassen, umsonst halt dann. Aber ich weiß gar nicht, ob man das will, weil stell dir vor, du denkst dein ganzes Leben lang, du siehst voll gut Farben und dann siehst du gar keine Farben. Ich
0: meine, solche Momente hatten wir wenn es <lacht> oh um ja. Rot-Grün-Schwächen geht. Ja, richtig. Es tut mir auch leid, wenn Leute dann feststellen, dass sie ja die Farben gar nicht richtig sehen. Ja, richtig. Mhm. Aber ich fände es ganz geil, wenn du dann so sagen kannst, so mein Farbsehen ist jetzt kalibriert. Ja. Das passt sehr gut auf meinen PC. Wir haben gleiche kalibrierung ich finde es voll gut, weil die eine Sache ist, was
1: zu sehen und die andere Sache ist, sie ausdrücken zu können. Mhm. Und ich, hat, also ich hatte es irgendwann bei der Arbeit gefühlt, das erste Mal, dass ähm, ich muss Farben sozusagen freigeben, ob die Farbe passt zu dem, was ich, was ich hingeschickt habe. Und dann kam was zurück und ich habe schon gesehen, dass es nicht dasselbe ist. Aber ich konnte irgendwie nicht sagen, was es ist. Und mhm. meine Kollegin meinte dann, ah ja, da ist zu viel Rot drin. Und das fand ich voll spannend, weil ich habe gesehen, dass es nicht das Richtige ist, aber es war für mich irgendwie, ich hatte keine Sensibilität dafür, mhm. was anders ist. Welcher Unterton jetzt ja. da zu viel oder zu wenig ist. Und das Gute ist, ich bin da jetzt echt viel, viel besser geworden. Vielleicht ist es auch das Hast mit dem trainiert, Frauen. ja. Ja, das habe ich trainiert und das weiß ich jetzt. Da kann ich schreiben, too
0: reddish, too yellowish, too bluish. Das ist wie, wenn wir uns über die Definition von Violett streiten. War Oder Aubergine. Ja. Aber nee, Aubergine, das, das mache ich mit meiner Mama <lacht> Ja, aus. richtig. Das
1: ist ja, Violett, oh Gott, das war, eine ganz, das war so eine sinnlos bösartige Diskussion. Ich weiß gar nicht, wo
0: wir angefangen haben und wo wir aufgehört haben. Und ich weiß ehrlich gesagt, wenn du mich jetzt fragen würdest, <lacht> was für mich Violett ist, wüsste ich nicht mal mehr, was ich sage. Aber ich weiß auch nicht, was ich damals gesagt habe.
1: Ich weiß, dass wir dann das Ding hatten, mit dass ich dann gesagt habe, es gibt vielleicht einen Unterschied zwischen Ultraviolett und Violett. Mhm. Weil Ultraviolett ist ja... Lila. Aber es gab auch, ich, ich meine, es hat alles angefangen, total harmlos, mit einer Blume, deren Farbe ich für irgendwas in unserer Modeausbildung wissen, benutzen, wie auch immer wollte. Und dann kam ein wilder, wilder Stein ins Rollen darüber, wie man diese Farbe nennt. <lacht>
0: <lacht> ja. Das Gute ist, dass ich dazu wirklich gar keine Meinung mehr habe. Also ich auch nicht, weiß tatsächlich, es gar ja. nicht mehr. Und ich habe auch gar nicht das Negative in Erinnerung, dass wir uns da so reingesteigert haben. Aber ich glaube, wir haben uns da krass reingesteigert. Wir haben uns da krass Wir
1: waren vielleicht zyklisch nicht aufeinander abgestimmt und dann. Ja. War, hat Violett. <lacht> ich glaube, du, glaub, du bist echt Laura. Also bist ganz. Du <lacht> Kannst du das? Also nehmen? <lacht> Das würde ich so niemals beenden. Da, da muss ich wirklich alles hinterfragen, wenn du glaubst,
0: dass das, das Violett ist.
1: Damit ist unsere Freundschaft beendet.
0: Was hätte es diesen Podcast nicht gegeben? Wegen dem Der Streit um die Farbe Violett hat sich nicht aufgelöst.
1: Heute würde ich auch sagen, dass ich da nicht so ein Problem jetzt damit ich habe. Ich nicht mehr. Es war damals scheinbar wichtig für mich. Würdest du sagen, dass die Tasche Violett ist? Nee, die ist für mich eigentlich... Oh, das ist eine gute Frage. Ist die Tasche Violett... Sag jetzt bloß nicht ja, sonst geht es. nicht. Nee, ich würde sagen, die ist eher magenta, in einem bärigeren Ton. Ja, das hätte ich also, auch. Die ist auf jeden Fall nicht violett. Nee, das die ist, ist, ist definitiv nicht violett. Ja. Nee, mhm. Aber ich habe gerade, weil in dem Licht ist die Tasche auch ein bisschen anders wie in dem Licht. Das ich stimmt, obwohl also es die gleiche Farbe ja, ist. Ja, ja. Ich weiß, es. <lacht> nee. Nun gut, das habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen. Wir können vielleicht, wenn wir lustig sind, euch eine. Ähm, hier. das ist auch eine Präsentation, an, wenn ich dir wieder Handtaschen zum Geburtstag bastel. Ich liebe aber beide Handtaschen. Und ich, ich trage sie nicht, nicht deswegen, weil ich sie nicht schön finde, sondern weil ich sie zu schön finde und Angst habe, dass sie dann vielleicht hässlich wird. So geht es mir mit meinen ja auch. Hey, aber weißt du, was mir gerade auffällt? Vielleicht wird die Tasche ganz wunderbar zu meinem Hochzeitsoutfit für morgen passen. Nein. <lacht> aber die vielleicht? Also die Farbe? <lacht> ja. Ah, <lacht> nee, stimmt, die ist ja gar nicht in der Farbe. Ich wollte gerade sagen, es ist ich dachte, so rot. Korall oder nicht? <lacht> ja, es ist Korall. Ich dachte irgendwie, ich habe das in der Farbe gekauft. Aber es ist okay. Äh, ah, Gab es das auch in so einer Farbe? Ja, also ah. das andere Kleid, das ich gesaved habe, ah, okay. okay. Wir, wir driften wir, ab, wir driften Leute. Ab, wir driften aber ihr ab, habt trotzdem alles richtig gemacht. Ihr seid hier mit uns. Wir Müssen uns nur ab und zu besinnen. Wir müssen uns halt zwischendurch kurz sortieren. Wir haben heute auch so ein komisches, komisch in Anführungszeichen, Timing, wo wir den Podcast, wann wir den Podcast aufnehmen. Es ist nämlich heute Freitag um 21 Uhr 26. Unsere Routine ist komplett durcheinander. Das merkt man uns vielleicht auch an. Ja, deswegen sind wir auch vielleicht so verwirrt. Aber wir streiten uns nicht wegen irgendwas Komischem. Also das ist es schon mal gut. Ist, ist schon mal in Ordnung. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext. Aber ich habe mir über was Gedanken gemacht, was vielleicht komisch ist. Aber ich möchte es gerne mit den Menschen da draußen teilen, weil ich der Meinung bin, dass es was ist, worüber man nachdenken sollte. Und dafür ist der Podcast ja schließlich da. Hau raus. Und wir hatten jetzt 21 Minuten eine gute Zeit. Oh je. Jetzt wird es Zeit für den harten Scheiß. Nee, okay, das, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich habe eine Serie geschaut und in der Serie, hier wieder Schwachsinns Lieblingsthema einfügen, ging es darum, dass ein Ehepaar verheiratet war und sie hatten ein Kind und eigentlich war ihre Beziehung auch wundervoll. Und dann hat. Einer der beiden, den anderen betrogen. Und alles war gut bis zu dem Zeitpunkt, wo die Person das natürlich rausgefunden hat. Ihr wisst alle, wie es läuft. Der Klassiker, Dinge, die man aus Serien kennt. Und früher, als ich jünger war, hätte ich gesagt, ja, das macht absolut Sinn auch. Und ich hätte das Ganze ja auch so gesehen. Und heute frage ich mich manchmal, warum das eigentlich so kaputt ist. Weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, finde ich das eine richtig komische und auch kaputte Sache, dass man eine körperliche Beziehung stärker bewertet wie eine emotionale Beziehung. Okay.
0: Das war jetzt, das hat jetzt hart ja, geklungen, so nee, vielleicht? Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich habe die Serie auch geguckt und mir fällt es immer voll schwer, weil man kennt immer so Stories aus dem Alltag von Leuten aus dem Bekanntenkreis, wo es dann heißt, ja, und dann hat er oder sie, die Affäre mit dem und dem und dann Trennung und Scheidung und keine Ahnung. Und dann kennt man immer ja auch den kompletten Hintergrund der Geschichte nicht. Und man kann den Leuten ja auch nichts glauben, weißt du? Wenn dann jemand sagt, hm. ja, aber wir waren voll glücklich. Ja. Und dann weißt du, aber im Endeffekt ist ja alles subjektiv, du weißt es ja nicht. Und dann sieht man das in Serien und dann denke ich immer so, ja, aber es ist voll unlogisch. Auf der anderen Seite steckt man aber auch nicht in der Situation drin. True, dann, true. Es ist, es ist schwierig. Die eine Sache finde ich auch in Beziehungen, aber
1: die andere Sache ist auch bevor man sich kennenlernt. Also diese Sache, dass Menschen immer sagen, dass sie es voll komisch finden, wenn Menschen zum Beispiel einfach mit fremden Menschen Sex haben zum Beispiel. okay, dann ist es immer dieses Ding von ja, das könnte ich nicht und ich muss doch jemanden erst kennenlernen und bla 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 blabla. Bla. Und ich finde es voll interessant, weil für mich persönlich ist es tatsächlich viel schwieriger, eine emotionale Beziehung zu jemandem aufzubauen, wie jetzt eine sexuelle Beziehung, weil dazu muss ich ja gar nichts machen. Dazu muss ich. Ja, richtig. Also, also ich,
0: nee, du, du weißt, ich, ich sehe das auch so. Es ist einfacher, finde ich, sich körperlich, es kommt vielleicht auf die Person an, manchen fällt es vielleicht einfacher, leichter sich emotional auf jemanden einzulassen, aber bei mir ist es ja auch so rum, dass ja yeah. das Körperliche ist das eine, das Emotionale, das ist das Schwierige, ich, ich kann mit niemandem sprechen, nee, ich möchte auch, auch niemandem was an, was ja, ich hier so eigentlich <lacht> so, Ich finde es ganz komisch. Also aber das ist, auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen weird. Also jetzt, je, je länger ich darüber nachdenke, finde ich es eigentlich schon auch für mich selber sehr tragisch, dass ich mich so wenigen Menschen auch anvertrauen kann. Ah, ja? Auf der anderen Seite denke ich mir, warum aber? Warum auch? Warum so, soll ist, ich mich jemandem ist, emotional das ist anvertrauen? Das auch exclusive, okay? Ich ja, habe meine oder? drei Freunde und es reicht nie. Ja, der so. Rest, die dürfen mein oberflächliches Leben erfahren, die dürfen meinen Podcast hören und das ist vollkommen in Ordnung, aber meine tiefen emotionalen Probleme ja die reden nur ich. mich und dich was an. Ja, ist so, oder?
1: <lacht> aber ich finde auch das voll komisch, weil ich würde nie zu jemandem hingehen und dem so, ich bin eh jemand, der gern overshared, aber ich mache das nie so Ja, auch auf weil so die Leute, Tim. das Ding ist auch, dass die Leute, die
0: sind immer so schockiert und das finde ich so schön, das ist eine klassische Penisdiskussion. <lacht> <lacht> Wenn dann ja, Leute einfach zuhören und denken, true. was reden die zwei Frauen da? Ich möchte ja. nicht mehr zuhören. Das sind die Dinge, die ihr im Podcast nicht bekommt. Noch ja. nicht. Wir hatten nicht die Penisdiskussion, aber
1: wir haben mal darüber erzählt, dass wir die hatten. Wahrscheinlich oder? haben wir das. Ich glaube, das wir, erzählt, Aber wir, ich wollte gerade sagen, wir, wir bringen die Themen nicht live on air jetzt. Nee, das machen wir auch nicht. Aber so im Grundsatz finde ich das irgendwie spannend. Ich weiß nicht, ob ich es schon öfter gesagt habe. Aber ich finde es irgendwie immer wieder kurios, dass das so ist. Und ich würde gerne wissen, warum empfinden die Menschen das so? Das ist meiner Meinung nach nur eine gesellschaftliche Konvention und nur antrainiert.
0: Das Ding ist, ich hatte, wir hatten das Thema ja auch, weil wir im Trash-Universum, das ist natürlich mein Thema wieder, gab es eine ganz ah, ja. medienwirksame, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen ah, her. Ja. Und jetzt, wo ein bisschen Zeit verstrichen ist, finde ich, kann man drüber sprechen. Weil ähm, es gab diese Sendung, die hieß... Make Love, Fake Love und da hat eine Influencerin, ihr Name ist Jelis und sie hat da einen Mann gesucht und das Konzept der Sendung ist, dass die eine Hälfte der Männer sind Single-Männer und die andere Hälfte sind vergebene Männer, die so tun, als wären sie Single und im Endeffekt daten sich alle, so wie beim keine Ahnung Love Island, Bachelor, wie auch immer mit dem Unterschied, dass alle im gleichen Haus leben und sie muss sich zum Schluss für einen Mann entscheiden. Zwischendrin eliminiert sie manche, dass sie halt rausfliegen und idealerweise wird sie natürlich einen Mann auswählen, der Single ist und Sie hat das auch hingekriegt, also es waren zum Schluss zwei Männer im Finale. Der eine war vergeben, der andere nicht. Und irgendwie war es ihr, glaube ich, auch klar, welches der vergebene Mann ist. Deswegen hat sie ihn nicht genommen, obwohl sie ihn augenscheinlich eigentlich lieber mochte. Ja. So ein bisschen, was gemein ist. Aber nun ja, sie ist auf jeden Fall aus der Sendung raus mit diesem Mann. Und die waren jetzt wohl auch zusammen, halbes, dreiviertel Jahr oder so. Und dann gab es auf Social Media ein Riesending, dass er irgendwie fremd gegangen ist. Und dann hat sich irgendjemand beim Management von ihr gemeldet, um das denen zu sagen. Und dann kam irgendwie raus, dass sie sich von ihm getrennt hatte. Und halt zwei Stunden später war er im Club und hat irgendeine Frau abgeschleppt und hin und her. Und sie hat auch ein Kind. Und dass der Typ natürlich auch schon ein bisschen eine Vater für, für das Kind geworden ist. Und es war so eine riesen, riesen Schlammschlacht auf Social Media. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und die sind jetzt auch einfach wieder zusammen. Und dann, das hat, das hat mich wirklich so genervt, weil ich dachte mir so, entweder... Du führst einfach eine Beziehung, in der du halt miteinander sprichst, auch wenn mal sowas passiert, das jetzt vielleicht konventionell
1: als ja. negativ
0: angesehen wird. Ja. Auf der anderen Seite auch dieses, wir trennen uns, und sind jetzt mal wieder drei Tage getrennt und dann sind wir wieder zusammen. Das ist eh irgendwie so, verstehe ich nicht, warum man das macht, wenn man älter ist als zwölf. Ja, true. Ähm, aber das hat so ist ja dieses Drama von jetzt so haben Beziehungs wir, uns, wir haben uns jetzt gestritten und wir werden uns jetzt trennen, wir trennen uns jetzt und dann weißt du, aber das ist gar keine Trennung, sondern hm. normale Leute streiten sich halt einfach und lassen sich mal in Ruhe für ein paar Tage, aber <lacht> man kann <lacht> natürlich auch jedes Mal sagen, dass man sich trennt und dann wieder zusammen yeah. Und wie gesagt, diese ganze Diskussion darum, wo ich mir auch gedacht habe, entweder du bist jetzt halt an dem Punkt, dass du damit klarkommst, dass, dass du diese Beziehung so führst, wie du sie führst und du gehst einfach ehrlich damit um, aber dieses Überdramatisieren von Dingen, ja. während man selber ja irgendwie, ach, es hat alles keinen Sinn ergeben für mich. Ha, irgendwer hat auch gesagt, dass es sehr medienwirksam ist. Ja, ich glaube, sie hat jetzt ihre, das Ding ist, ich habe es mir dann gedacht, als sie, vielleicht ist es natürlich auch nur Zufall, ich will da niemandem was unterstellen und ich fand sie bisher eigentlich auch immer relativ sympathisch. Ähm, sie hat eine eigene Beauty- Brand rausgebracht, ah. wo sie so Haaröl jetzt, glaube ich, verkauft. Sie hat noch andere Sachen in Planung. Aber da dachte ich mir so, was ein Zufall, dass jetzt, keine Ahnung, diese zwei, drei Wochen nachdem dieser ganze Skandal losgetreten wurde, jetzt diese, diese Beauty-Geschichte rauskommt. Ja. Jetzt, wo sich gerade wieder alles beruhigt hat und die wieder einen auf Happy Family machen können. Ah. Und ich dachte mir nur so, dämlich. So dämlich. Dämlich. Aber ja, ich finde es oft so dämlich. Wenden
1: ich glaub, ich so. glaube auch
0: ehrlich gesagt, dass es so ein bisschen an diesem Influencer-Dasein liegt, wenn man das Gefühl hat, dass man seinen, seiner Followerschaft eine Erklärung schuldig ist und ein mhm. Statement zu jedem Ding, das halt so passiert im Privatleben. Aber das, weil man die ja. Leute so mitnimmt, aber ich glaube, das ist zu überinterpretiert. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist auch irgendwie was so. Das interessiert eigentlich auch niemanden. Also Ich sage mal so, ich meine, ich liebe ja den Gossip. Ich verstehe es schon. Auf der anderen Seite wäre es glaube ich, langfristig besser, wenn man erstmal den Gossip, den man hat, sortiert.
1: Ja, definitiv. Und dann
0: eben aber das sollte man sich grundsätzlich, grundsätzlich immer machen. Faktencheck und dann geht's los.
1: Ich habe vor kurzem auf eine Mail geantwortet bei der Arbeit und ich war definitiv zu emotional. Ich, ich, musste, ich hätte, das Kann man auch
0: mal zugeben. Ich
1: wusste einfach, ich hätte es nicht machen sollen, in dem Moment, wo ich es abgeschickt habe, aber ich war, es ist mir egal. Ich habe auch nicht mehr reagiert auf alle Mails, die zurückkamen. Also einfach ein Feuer gelegt und dann hast du es brennen lassen. Ja, cool. Ich wollte das irgendwie einfach, keine Ahnung, gesagt haben. Um dann festzustellen, dass es eigentlich auch gar nicht mein Bier ist. Und dann dachte ich, ja, dann lassen wir das jetzt einfach. Aber wisst ihr, manchmal ja, hey. ist man auch so super überemotional und dann, keine Ahnung. Und ich, gerade wenn es bei Menschen um Sex geht, Menschen sind super emotional bei Sex. Ich verstehe mal gar
0: nicht, warum. Wie gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass es vielleicht auch der Typ Mensch ist, weißt du, der umgekehrt ist der quasi dem das Emotionale leichter fällt als das Sexuelle. Und dann fühlt sich natürlich dieser sexuelle Betrug viel schwerwiegender an. Absolut. Weil einem das Absolut. schwerer fällt zuzulassen. Aber
1: meiner Meinung nach ist das wiederum auch so ein Ding von Selbstliebe. Das dass beides man, verquer
0: irgendwie. Also ja. dass
1: man, weil, weil meiner Meinung nach, wenn man so ein Problem damit hat, was sind dann immer die Sachen, die, die, die man hört, sind so, ich wurde betrogen und jetzt fühle ich mich verraten. Mhm. Dabei hast du selber ja gar keinen Schaden. Also weißt du, wenn ich jetzt diese Person wäre, die betrogen worden wäre, dann ist mir ja kein, keine Gewalt angetan worden. So. Mhm. Ich wurde nicht verprügelt, ich habe keine emotionale Gewalt erfahren. So. Mein Körper ist unbeschadet, mein Geist auch. Ja. es ist Impliziert es mich eigentlich gar nicht. Aber die Leute interpretieren immer, dass es sie selber äh, betrifft, weil sie sich dadurch immer minderwertig fühlen. Mhm. Also es ist immer dieses Ding, von ich fühle mich jetzt minderwertiger, weil keine Ahnung, weil ich nicht die einzige Person bin, die einen Geschlechtsteil hat. So,
0: es, ist halt, es ist halt irgendwie... Ja, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ja in den meisten Fällen, wenn sowas passiert, ist da ja eine gewisse Geheimhaltung auch dabei. Das heißt, man muss sich ja unweigerlich auch irgendwie anlügen. Ja. Und ich glaube, dass auch dieser Teil, wenn dir quasi bewusst wird, dass dein Partner dich über einen gewissen Zeitraum aktiv bei manchen Sachen halt angelogen hat, dass das ja auch dazu gehört. Also ja, so zum natürlich auch der ganze sexuelle mhm. Teil, aber ja. ich glaube auch so die... Die grundsätzliche Unehrlichkeit, die dann ja dadurch entsteht, dass man es ja geheim ja. machen muss. So. Aber
1: kann man grundsätzlich irgendeiner Person auf dieser Erde immer ehrlich gegenüber sein? Nee, Lügen ist auch mega geil. Ja, aber es ist ja auch einfach so, man macht es ja auch. <lacht> ich, finde, ich finde, Lügen ist was sehr Gesundes. <lacht> ja, man macht es ja aber auch einfach oft, um andere Leute zu schützen. Es ist Schutz, es macht auch Spaß. Ja, es kann auch lustig sein. Ja, ja. nee, ist mal ernsthaft, das stimmt natürlich im Endeffekt. Also die meisten Menschen lügen ja, weil sie die andere Person nicht verletzen wollen, genau. weil sie ja wissen, dass die andere Person verletzt reagieren wird und sich minderwertig fühlt. Aber wenn man von diesem Glauben, sich selber
0: minderwertig zu fühlen, wegkommt, dann ist da eigentlich gar kein Problem. Ja, ich, es hat ja auch viel mit den Ursachen zu tun. Und ich glaube, in ganz vielen Fällen ist dieses Fremdgehen und so nicht, es liegt nicht am Partner, das ist ja genau der Punkt. Ja, richtig. So, es, es liegt ja eher an der Person, die dann das Bedürfnis hat, dass sie was anderes braucht. Das heißt ja nicht, dass der andere zu wenig ist. Ja, absolut. Aber wie gesagt, ich finde es immer ganz verrückt, was da für Gedanken
1: kommen. Ich glaube, bei Frauen ist auch oft der Gedanke, ja, die, dass die... Ist die Hübscher, sich dann automatisch. Ist die rein, ist die Model. Was hat die jetzt? Ist die, ist super, die, Model? die muss Model sein. Na klar. Keine Ahnung. so. Das ist irgendwie, ich finde es ähm, insofern tragisch, dass ich das eigentlich schade finde, dass sich die Menschen dann selber immer so, weißt du, so schlecht fühlen, mhm. obwohl sie es ja theoretisch nicht müssten. Das stimmt
0: vor allem da können wir jetzt kurz noch auf das Thema von letzter Woche zurückkommen, weil du hast kurz das Thema mit dem Vanilla Girl. Ah ja, angeschnitten. Mhm. Ja, das ja. Ich weiß jetzt nicht, wo also weil ja dieser ganze Vanilla Girl Trend Trend der, so der Trend äh, mhm. der kam im Zuge von diesem Clean Girl Look. Es war so eins so dieses clean halt alles schön sortiert und mhm. leichte Farben, beige ah. Vanilla. Das war so ein Gedöns alles. Ja. Und ähm, dann gab es einen Trend und zwar die Vanilla Wife. Und das ist dieses Ding gewesen, dass da Frauen gepostet haben, die gesagt haben, hey, ich weiß, es gibt da diesen Mann und der denkt jeden Tag an mich, aber er ist eigentlich verheiratet mit seiner Vanilla Wife. Ah. Das war der eigentliche Trend. Also da oh, kam die, das so ein bisschen eben. auf und finde ich es auch sehr problematisch. Es war problematisch. quasi immer dieses Ding von der Mann, der dann halt die Frau geheiratet hat, die halt dann da war. Ja. Die die einfachere und angenehmere Partnerin in dem Sinne war, aber halt jetzt vielleicht nicht die leidenschaftliche Partnerin, die man vielleicht in der Vergangenheit mal hatte. <lacht> und es war so ein bisschen gebäschelt, fand ich auch sehr problematisch von Frauen, mhm. die sich so gegenseitig schlecht machen wollten, weil sie halt dann geiler waren als die anderen. Und ich dachte mir so...
1: Sehr problematisch.
0: Nein, äh, darum geht es hier überhaupt nicht. Ich lasse die Leute einfach in Frieden. Eigentlich, <lacht> und ja. Nur
1: weil da... So, ja, ja. Ist auch, finde ich, aber deswegen problematisch, weil es meiner Meinung nach auch das Problem aufzeigt, dass, ich glaube, viele Menschen gar nicht ihrem natürlichen Schönheitsideal bei dem Gegengeschlecht oder Gleichgeschlecht, also dass, sie, dass man so versiert ist auf das, was einem halt vorgemacht wird, dass es schön ist. Mhm. Oder auf das, was halt die Gesellschaft als besonders erstrebenswert empfindet. Obwohl man vielleicht selber eigentlich gar nicht auf die Vanilla-Frau stehen würde. Sondern Aber vielleicht eher auf eine andere Frau. Also weißt du, wie ich meine? Ich, ja. Das ist so wie als ich Kind war und mir eingeredet habe, ich würde auf Nick Carter stehen. Aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, eigentlich nicht. <lacht> also weil Nick Carter ist überhaupt nicht mein Typ. Aber Nick Carter war in Deutschland der 90er Jahre halt der deutsche das
0: Ideal eines Mannes. Ich finde es voll gut, dass du dich weiterentwickelt hast, seit du fünf bist. Was das ja. angeht, was jetzt Ty Männertypen angeht. Ja. Ja. Mhm. Aber ich glaube, dass es in beide
1: Richtungen so funktioniert. Ich glaube, ja. dass die Diversität grundsätzlich auch dazu führt, dass die Menschen sich auch eingestehen, dass man auch was anderes toll finden kann, wie dass eine Frau, das die ja, ja. sei ist oder keine Ahnung. weil es ist. Ich habe Jeremy Sex Topfader geschaut, weil das ist ja mein Trash. Na klar. Und ich muss das jetzt hier sagen, weil ich fand es irgendwie so lustig. Ashley Graham war da, für alle, die Ashley Graham nicht kennen. Sie ist, glaube ich, die bestverdienste Curvy-Model-Frau der Welt und ich weiß nicht, was für eine Kleidergröße sie trägt, aber sie ist auf jeden Fall sehr proportioniert, also ja, sie ist größer, aber sie ist trotzdem sehr proportioniert und sie hat große Brüste und viel Arsch und alles an ihr, aber sie ist auch an, an sich einfach eine sehr, sehr schöne Frau, mhm. also sie ist, hat ein sehr schönes Gesicht und sinnliche Lippen und alles das, was man sich sonst immer hinspritzen lassen, hat sie halt so schon. Und dann sitzt sie da in der Jury und es gibt genau ein anderes Curvy-Model, das bei Jeremy's Sex-Hauptmodel-Kandidatin ist. Und die kam und sie haben sich, die hat es gut gemacht und dann hat sie sie gelobt und dann lief die weg und dann sagte Ashley Graham zu Heidi, weißt du Heidi, das verstehst du nicht, aber wenn man ein Curvy-Model ist, dann muss man immer bei allem perfekt sein. Man muss perfekt aussehen, man muss elfenhaft sein, man muss zauberhaft sein, man muss sich gut benehmen und alles, weil man ist ja dick. Also das ist ja immer schon eigentlich der Grund, dass man gar nicht irgendeinen Job haben kann. Aber wenn du eine dünne Frau bist, dann kannst du alles sein. Du kannst auch aussehen wie ein Alien oder wie ein Pferd. Das ist egal, weil du bist ja dünn. Ich liebe das. Und dass sie das gesagt hat, hat mir so viel gegeben. Und sie man, hat so recht damit Sie auch. hat so recht, weil wie viele Menschen werden gehypt, die gar nicht, gar nicht sind. Die sind einfach dünn. Das ist das Einzige, was sie sind. Ja, so, ja. Ja, das ist vielleicht, sorry, jetzt wieder so ein Ding für die letzte Folge, aber das ist so irgendwie auch das zum Thema Vanilla Girl. Ja. Die Frauen sind nicht besonders, die sind nicht alle super attraktiv, sondern die entsprechen einem einzigen Schönheitsideal, von dem man geschaffen hat, dass es richtig ist und zwar blond zu sein und weiß zu sein. Und das ist, finde ich, ein echt schwieriges Ideal. Also Wenn man weil,
0: bedenkt, wie viele Leute von Natur aus blond sind.
1: Du weißt, es ist wie, wenn hier unsere lieblings äh, influencer Oh, bitte
0: nicht noch Pamela
1: <lacht> Wenn die sagt, dass sie halt einfach aus... Sie wollte arische Gründe sagen, aber das hat sie sich nicht getraut. Also hat sie genetische Gründe gesagt, einfach einem Schönheitsideal entspricht. Dass halt das ist, existiert in China so halt nicht. Nee. Kleine, schmale Frauen. Genau. Mit blond gefärbten Haaren. Ja. Und das fand ich auch gut, weil sie selber augenscheinlich blond gefärbt ist. That's it. Ich liebe das. Also keine Was Ahnung. Was
0: ist denn mit den Leuten? Los? Ja,
1: ich glaube, das ist auch, wenn man zu viel Zeit irgendwie in so einer Offset-Welt verbringt und dann wird man, glaube ich, auch einfach dämlich. Da, manchmal muss man rausgehen. Dann muss man sich mal so, zwischen so ein paar Straßenmenschen, also keine Ahnung, so vielleicht zwischen ein paar Leute, die auf der Straße leben oder in so einem Stadtpark setzen, wo die Leute so einfach auch abgefuckt sind und dann. Und die haben aber auch
0: eine gute Zeit, weil ja, du, dass man einfach mal als
1: Volk ja. mal beim Volk ist. Ja, oder? Deswegen bin ich ein bisschen zu abgehoben einfach. <lacht> Ja. Hey, das
0: Ding ist, ich habe das Gefühl, dass ich heute im Podcast keinen einzigen normalen Satz gebildet habe. Vielleicht liegt es das daran, dass ich müde bin. Und ich bin sehr gespannt, wie das ist, den Podcast dann anzuhören und herauszufinden, ob ich eigentlich auch eine logische Aussage mal getätigt habe hier. Also ich, falls nicht, dann tut's mir leid. Echt? Falls doch, dann freut's mich. Ich, ja. ich
1: fand, du hast sehr viel schöne und produktive Dinge gesagt. Hoffe ich, ja, ja. Mhm. Ich weiß, war gestern oder war es gar nicht du das? Guck, hier fängst du da schon geht's wieder schon an. an. Irgendwer hat nämlich die in den letzten vier Tagen zu mir gesagt, dass sie nicht mehr Deutsch sprechen kann. Das war
0: ich. Warst du das? Ja. Ich bin so verwirrt, weil ich Das ja habe ich vorhin zu dir gesagt. Das ist wieder runtergelaufen. <lacht> und dann habe ich gesagt... Oh nee, es war gestern. Stimmt, war gestern, war gestern. Oder? Ich konnte einfach nicht mehr sprechen. Ja. Und es lag aber daran, dass ich auch eine wissenschaftliche Arbeit verfasst habe. Uh. Weil ich ja... Wie gesagt, ich muss Akademikerin werden. Ich musste mich da jetzt ein bisschen ranhalten. Und dann sind einfach alle meine Wörter sind in dieses Dokument geflossen. Und ich hatte keine mehr übrig. Das verstehe ich voll. Und dann konnte ich einfach nicht mehr sprechen.
1: Aber weißt du, wie das ist? Das ist wie diese eine Folge, wo wir gesagt haben, wir sind super müde und super langsam. Und gar nicht lustig. Und deswegen wird der Podcast sehr langsam sein. Und ich weiß, dass unser Autosprecher gesagt hat... Äh... Natürlich. Das ich, war keine
0: langsame, das war eine normal schnelle Folge. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ähm, ach, er hat am Anfang sowas er, beruhigend.
1: Es war. Er sagte beruhigend. <lacht> <lacht> weil wir gesagt haben, dass es eine beruhigende Folge ist, weil wir so langsam gesprochen haben. Das und war ganz normal schnell. Wir waren ganz normal schnell und haben ganz normal schnelle Dinge gesagt. Nun gut. Ja. Ich verspreche auch so halb, dass ich das Thema ab jetzt nicht mehr aufgreife, weil ich wette, ich habe das schon so 500 Mal auch gesagt mit dieser Und wir haben es einfach wieder alle. Aber ja. es, ist, es triggert mich immer wieder, weil wir leben halt in 2023 und nicht mehr in 1837. Ich finde, man könnte sich auch mal weiterentwickeln. Nun ja. Aber es liegt vielleicht auch an Deutschland. Es wie die Digitalisierung.
0: Faxgeräte? Fax. Okay. Was haben wir denn heute besprochen?
1: Dass wir cool sind, dass es eine perfekte Lebensentscheidung ist, wenn okay. man sich unseren Podcast anhört. Okay. Dass du Crime-Podcast Ah, stimmt. Ich habe hab einen Crime
0: Roast gehabt.
1: Ja. Ich habe über Kurzhör angesprochen, absolut äh, zu empfehlen. Schaut doch mal rein.
0: Ah, und dann kamen wir hier zu dem ganzen Monogamie-Fremdgehen. Ich habe was von Jelis erzählt. Ja, richtig. Ich erinnere mich.
1: Ja, Monogamie, Fremdgehen, dies, das. Ja. Weißt du, das Lustige daran, um das abschließend zu sagen, ist ja, die Leute sagen immer, sie wollen Monogamie haben, aber
0: bescheißen sich dann hintenrum. Das gehört dazu. Eine gute Ehe funktioniert nur, wenn man sich viel verheimlicht. Ja. Und auch ähm, wenn es so, so weit wie es geht unehrlich zueinander ist. So funktioniert das. Aber nenn mich jetzt
1: Blauäugig. Ich stell dir vor, du könntest eine Beziehung haben, in der du ehrlich zueinander bist und alles kriegen kannst. Überbewertet, Laura. Ganz überbewertet. Mhm.
0: ja das, das ist quasi sowas wie deutsche
1: Tradition. Das ist sowas wie schon fast anarchistisch, ja. oder? Das ist wie Kommunisten ja. in Amerika. Schwierige. das sagst du, wir brauchen ein Gesundheitssystem. sagst du, ne, Kommunist.
0: <lacht> okay. Ich glaube, es ich glaub, reicht für heute. Wir erlösen euch. Ja,
1: also... Erlösen.
0: Und ja. uns auch.
1: Ja. Es wird Zeit, dass du ins Bett kommst, Es Ist ja schon 10 vor 10. Richtig. Gut, dann war es das für heute. Es war wie immer sehr schön. Ja, Vielen das Dank. War mega. Ich danke dir. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Und dann natürlich üblicherweise, ciao,
0: Tschüssle. jo. jo danke. Ciao, danke. Tschui. <lacht> Wir schaffen es nicht, das asynchron zu sagen. Einfach. Nee, wir müssen uns wir wir müssen müssen es, im Kanon. Und dann, ich wollte genau das auch oh, sagen. So, nächstes Mal nächstes dann. Mal dann Kanon. Wir singen das dann.
1: Auf Wiedersehen.
0: Das Blau des Elefanten ist die Komplementärfarbe zum Orange der Maus.